0: Queridos, minhas amigas, estamos aí nessa terça-feira, dia 16 de maio de 2023, começando, né, uma semana, porque a semana aqui começa na terça. Começando mais uma semana juntinhos. Neste friozinho que está fazendo, já vou abrir a temporada das minhas boinas, né, que gosto muito de usar, vou procurar onde estão. É toca. Qual é de toca para boina?
1: Boina tem abinha.
0: Mas algumas têm abinha. Então pode ser boina. Algumas boinas e algumas tocas. Com abinhas ou sem abinhas. Muito bom dia para Maria das Graças Gomes, que está aí. Hoje pegou a chave do chat, né? O pessoal quando está frio chega um pouquinho depois. 5h43. Bom dia para a Verinha, generoso. Bom dia, Rejane Maria, Soninha Vale, que agora... Já consegui falar com Sônia Vale, esperando só ela me responder. Bom dia para Vânia Ricone, querida Vaninha, bom dia Fatinha, Dona Geni. E vou dar uma pausa aqui, hoje eu vou pausar no comentário da Consul, a Consul lá de Macaé. Eu nunca sei se Consul é de Macaé ou se é de Conceição de Macabu, porque eu acho que ela fala que é das duas lugares. Será que é Consul que é de Conceição de Macabu? É, Marcelo? É, mas já, já encontrei com o Macaé. Mas vamos lá, vamos para a audiodescrição do nosso café. Para você, amigo, amiga, que está ouvindo o nosso café, mas não está vendo né, a nossa tela. Então, nós estamos aí, nessa tela retangular do YouTube, onde, no canto superior esquerdo, tem uma tarja escrito Café com Evangelho. Nós estamos divididos em quatro retângulos dentro dessa tela, E eu estou no primeiro, no canto superior esquerdo, abaixo dessa tarja. Eu sou a Doralice. Sou uma mulher branca, de cabelo castanho, com uma mecha grisalha na frente. Ele está alisado, na altura do ombro. Estou com uma camisa, que agora que vi que é uma camisa de pijama branco. Estou sentada numa cadeira gamer preta. O fundo da minha tela é um armário à esquerda. À direita, uma parede branca com um violão penduradinho e... Uma, uma bancada na cor branca. Ao meu lado, no canto superior direito da tela, está Marcelo Turra, que é um homem branco, de cabelo castanho, bem curtinho, com umas mechinhas, uns fiozinhos prata aqui a colar. Ele usa um óculos de grau, de ar redondo, barba, bigode, grisalhos, né? bem batidinho. Ele está com uma blusa que é uma cor cinza, Marcelo.
2: Um verde desbotado, né, Dora? É, verde, cinza?
0: Desbotado,
2: verde né? desbotado, cinza é, um para recinto. meus
0: olhos. Está, então, com uma parede no fundo, na cor branca, e alguns quadros pendurados com uma plantinha que parece o um coqueirinho, ali no canto à direita. Abaixo de nós, no canto inferior esquerdo, está Henrique Neves... Henrique é um homem moreno, de cabelo castanho escuro, preso num coque para trás da cabeça. Ele usa barba e bigodes espessos, escuros, uma camisa branca. E o fundo da tela é uma parede chumbo, cinza bem escuro, com teto e lateral na cor branca. E a Alessandra, por sua vez, está no canto inferior direito. Ela ela é uma mulher branca, de cabelo grisalho, liso, já partidinho para o lado, na altura abaixo do queixo, usam óculos de grau, de aro redondo, com a ponta assim de gatinho. Ela está com uma blusa de frio, uma cor azul, e o fundo da tela da Lê é uma parede branca. Marcelinho, querido, muito bom dia para você.
2: Queridos, olha, a... em Cabo Frio hoje um dia delicioso. Eu não sei vocês, mas o outono outro... é o outono, né? É, é a estação da, da melhor luz a luz dourada. Convido os companheiros a olharem o mar num al... dia de outono. Quem tiver o mar, quem tiver a lagoa, um rio, um riacho, um valão vai ficar bonito. Com a... O sol outonal. Uma alegria estar com os nossos amigos. Eu não tenho nem porquê estar tão ansioso, feliz e alegre, né? Em breve, saberão. Contivos aí de felicidade. Alegria, Alessandra querida. Você também que tem só motivos para sorrir, para estar feliz, para estar alegre. Bom dia, querida.
3: Bom dia, povo! Aqui na audiodescrição, só complementando a audiodescrição da Dorinha hoje. E a Alessandra está com o nariz de rena, vermelho e igual a rena do Papai Noel. Ai, Jesus, vamos embora, meu povo. E olha, aproveitem, olha para o que for. Numa luz do outono, que é assim, o melhor cor do sol do mundo, é a melhor nascer do sol, até o verde fica diferente, as cores ficam diferentes. É a estação que eu mais amo pela cor dela. Realmente é uma coisa caríssima. E aí, Henrique? Você tem olhado muito para o céu, muito para o mar, para ver as cores do outono?
1: Eu quero outras coisas que no caso aqui. É.
3: De sábado
1: para cá, eu não posso descrever o que eu tenho visto, as minhas visões que não são agradáveis. Acabou né? também. Mas acabou hoje, talvez eu possa olhar o mal, olhar o céu e tal. Mas eu estava pensando aqui, né, como pode, né? Hoje, realmente, eu acho que se tem uma estação.
3: não.
1: A carta acabou de subir. Se tem uma estação preferida, hoje não seria. Talvez uma primavera, mas ainda é quentinho, um outonozinho vai, um outono. E como pode, né, cara? Antigamente eu nem ligava pro outono. É um negócio que eu tava pensando que a voz tava falando pra gente. Tá, e a minha estação preferida era é o verão. Hoje. Verdade. Hoje o verão eu me irrita. Consciente. Hoje o verão foi pra acabe rápido. Como pode? Entendi isso, cara. Já acordei pensativo. Lembra é.
0: da música do Diogo Moraes, né? Eu olho muito pro céu. Isso aí. É que eu ando de ônibus. Mas enfim, depois vocês procurem para ouvir. Uma delícia essa música. Vamos que vamos, então, queridos amigos. Ué, gente, estou marcando de novo. Queridos amigos, para o nosso trabalho. Já estamos aí no chat com o link de hoje. Você que fica esperando esse momento para procurar o texto e estudar com a gente tá aí. O texto é a introdução do livro Moradias de Luz. E ainda faz menção ao Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. Então, vamos estudar juntos esse texto nessa manhã. Não se contente com o que a gente vai falar aqui nessas breves, nesses breves momentos, né? E vamos estudar. Então, antes da gente partir para isso, vou pedir a Marcelo, por favor, para fazer essa prece para a gente começar. Pode ser?
2: Vamos fazer, vamos agradecer aos companheiros, agradecer a Jesus, agradecer a presença dos amigos encarnados, dos amigos desencarnados. Temos muita gratidão. Quando a gente vê essa hora da manhã, 7, 8, nós já estamos com 60 pessoas, 60, e algumas pessoas junto com a gente. Isso é, isso é um, um público de uma casa espírita, né? E a gente vê essas pessoas, 66, vai subindo, né? A gente fica muito grato, temos que dizer sobre a gratidão que nós temos aos companheiros que dão um voto de confiança para as nossas reflexões, porque a mensagem você lê em qualquer lugar, mas é a mensagem que a gente lê sob uma ótica que é particular de cada um, né? Então a gente é muito agradecido aos amigos encarnados e os desencarnados que fomentam, estimulam essa equipe, estimulam... A presença de outras pessoas, a gente sabe que pessoas vêm, Senhor, e que pessoas vão, e a gente espera que as pessoas que vêm, que vão, sigam levando o café com o Evangelho, sigam levando as reflexões de João, sigam levando as reflexões de Marcos e Lucas e Mateus que nós já fizemos, e as que virão, Senhor. Nós vamos realizando o atividade, o programa, ao longo de alguns anos, Jesus, e às vezes esquecemos a quantidade de pessoas que já passou e que chega aqui. Tem horas que eu me sinto como numa imensa rodoviária onde pessoas chegam e saem o tempo inteiro seguindo seu caminho na vida. Eu fico feliz, Senhor, muito feliz. E sei que os meus amigos igualmente ficam felizes em nós estarmos num lugar de convergência, não, não de permanência, mas de convergência de pessoas. Muito obrigado, Jesus, porque as pessoas vêm convergindo no café com o Evangelho e vêm seguindo o caminho. Estamos muito felizes por isso. Muito obrigado, conosco hoje sempre, na graça de Deus.
0: Muito obrigada, Marcelo. Vamos para o texto agora. Estamos empilhadinhos à esquerda. O texto está na tela, com um quadro negro, letras brancas. Henrique Neves, a leitura, por gentileza.
1: Moradias de luz. Certa vez, disse o Divino Mestre, Existem muitas moradas na casa de meu pai. Certamente, Jesus se referia à imensidão do universo e às residências do homem. No entanto, é natural respeitar-lhe a palavra em sentido mais alto. Cada criatura humana, a rigor, reside em espírito nos seus próprios pensamentos. Sem dúvida, encontramos amigos dos mais diversos matizes em toda a parte. Desde os palácios e mansões aos barrancos, aos barracos e choças, em que que as criaturas partilham da riqueza e da penúria conhecidas no mundo. É razoável, porém, ponderar que os chamados ricos e pobres residem mentalmente no contexto das ideias que alimentam diante da vida. Vemos os portadores de patrimônio de ordem superior mantendo-se nas edificações cujas linhas e particularidades lhe revelam a altura social e as prendas de reconforto e notamos a multiplicidade das provações dos que se acham retidos nas mais atribuladas condições da existência. Temos os irmãos que se vestem na estamenha da pobreza material, e aqueles outros que se julgam triunfadores nos hábitos da cultura e da fortuna de que são detentores. Se alguns se regozijam com a posse transitória do ouro, muitos gemem sobre o peso das tarefas sacrificiais. Lamentamos o ressentimento de numerosos companheiros segregados com privações e necessidades. Embora as muitas exceções existentes no assunto igualmente lastimamos a indiferença de muitos amigos ante o sofrimento das vítimas da penúria da vida material, como, esse, como se essa penúria não existisse. Reclamando de nossa parte, essa ou aquela migalha de nosso socorro e solidariedade. Me encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradia. Na criação do Supremo Pai, existem muitas moradas e compete nos agir e servir para que todos os moradores se unam na compreensão e entendimento, para que a terra não possua, não possua gaiolas de egoísmo e cárceres de ódio a impedirem nos nos caminhos da evolução a nossa integração na vitória da paz e do amor. Cumpre-nos, assim, reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. Nesse critério, peçamos a Jesus, cujos ensinamentos constituem verdadeira moradia de luz espiritual, nos acolha, a fim de que saibamos ser discípulos fiéis dele, nosso mestre e senhor em todos os tópicos da vida para que a nossa mente brilhe na moradia luminosa agora e sempre. Emmanuel. Muito
0: bem. Henrique, você já tem alguma consideração a
1: fazer? Não. Eu te, até tenho, assim, mas é porque é, é, é curtinha. É porque é interessante, é, o que ele fala é... E hoje, né, no Brasil, acho que a gente tem dado muito mais valor a isso, a nossa saúde mental. Né? É, eu lembro que a gente... lembro da gente, não lembro. Eu vi estudo e vi estudo de caso sobre o quanto a gente teria tempo para cuidar da gente com a, o advento da, da industrialização, o quanto a gente teria tempo para cuidar da gente. E aí veio agora a pandemia e fala assim, nossa, agora a gente pode trabalhar de casa. Tem coisa mais confortável que trabalhar no no lar, no domicílio. Olha a saúde que nós estamos, as pessoas vão parar de perder tempo no trânsito. E a gente vê pessoas com síndrome de burnout, com síndrome de um monte de sigla em inglês, que, ou seja, não está no externo, não é um fato externo que vai melhorar a nossa saúde mental. Não é um fato externo que vai melhorar o onde a gente está vivendo. E é interessante porque ele faz essa vida, né? essa vivência da morada mental, porque é uma tradução interessante, porque a gente pode fazer... Calma aí, ele vai derrubar tudo. Sai! Não, não. Ah, Quer passar onde? Não pode para derrubar no telefone. É sacanagem. É interessante porque quando ele faz essa alusão de que a gente vive onde a gente está pensando, onde está passando, porque é isso o texto te dá esse pensamento de, assim, se você não pensar certinho é, aonde está indo o seu pensamento, a gente vai continuar idealizando de que algo externo vai facilitar a nossa vida e vai fazer com que a gente tire essa ansiedade e esse mal-estar que nós estamos internamente. E não é a gente tem visto cada vez mais pessoas dando pausa em trabalho, pessoas que a gente fala, nosso cara faz vídeo na internet teve que parar, grava de casa, e parou por quê? Parou porque se esgotou, parou porque está correndo, cansado. A gente tem que, de novo, eu repito, a gente é o país que mais usa tarja preta. Algo está em falta de sintonia. A gente precisa perceber que a gente tem que olhar para dentro da gente, olhar para essa essa luz que ilumina a nossa vida e falar que ela quer me mostrar o que que eu quero com isso. A gente já, não sei se a gente já percebeu, mas a mesma maneira percebeu que a gente não vai morrer rico, a gente não vai morrer milionário, não vai ser um país de, de, de renda alta, ganhando 60 mil por mês, Mas a gente ainda corre e trabalha pensando que pode ser esse tipo de coisa. E não sei.
0: Então, você está falando sobre as distrações do mundo material quando a gente fica correndo atrás do próprio rabo, igual o cachorro. né? Então, é aquela coisa assim, eu preciso de uma máquina de lavar, porque a máquina de lavar vai poupar tempo, em vez de eu estar no tanque lavando roupa, eu posso dar atenção à minha família. Aí você bota isso na cabeça, doce ilusão, tá mentindo para quem, né? Porque na hora que você vê o preço da máquina de lavar, você vai ter que fazer mais hora extra para comprar a máquina de lavar. E aí você não vai estar com a sua família. Você vai estar pagando o custo de vida de ter uma máquina de lavar. E assim vai ser um exemplo com todas as outras coisas que aparentemente seriam para simplificar a nossa vida. Mas para tê-las, a gente precisa se complicar um pouco mais. né? Ah, eu preciso do carro porque eu vou ganhar tempo, vou chegar mais rápido no trabalho. Mas em compensação, para eu poder manter um carro atualmente, com seguro, com gasolina, com valor de prestação, eu preciso talvez ficar mais tempo no trabalho para conseguir mas, manter
1: esse carro. Mas é, é, é um pouquinho até mais que isso. É assim, eu quero chegar mais tempo, mais cedo no trabalho, chegar mais cedo em casa, para que? A gente acha que quando chegar em casa mais cedo, eu vou ter a solução. Vai vir a resposta, você chegou em casa, meu filho, parabéns, agora você vai ter a sua iluminação pessoal. E não é. A gente quer que a resposta venha antes da gente fazer a pergunta. É uma sociedade que quer a resposta a gente fazer a pergunta. A gente está acostumado com publicidade, onde a gente clica e chega para a gente na nossa caixa de e-mail, onde aparecem os pop-ups da vida. A gente não procura a resposta para que eu quero isso. Por que eu quero esse tempo de sobra? Aonde eu estou buscando? Aí a gente acaba buscando algo material para uma resposta que não é material, é espiritual. É uma resposta íntima, de moralidade.
0: Então, aí a Adriana colocou ali que a gente mora nas nossas criações mentais, que é exatamente o que está escrito no texto, né? Cumpre-nos reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. É como cuidar de nossas emoções e pensamentos, já que são essenciais para o nosso bem viver. Isso me lembra aquela outra passagem em que Jesus nos falou que onde estará o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então, podemos estar todos dentro da casa espírita, sendo que um está ali e o outro está lá na China ainda, porque ainda está preocupado com outra coisa, né? Por isso que dizem que aquela plaquinha de que o silêncio é uma prece... a ah, mentira. Silêncio para quem? Silêncio externo, né? A cabeça do sujeito está uma escola de samba danada, uma preocupação sem fim. Aí a gente começa a entender que essa classificação dos mundos, provas, expiações, mundo primitivo, mundo de regeneração, não é sobre o mundo físico. É sobre a psicosfera daquele planeta. E a psicosfera é formada pelo conjunto daquelas criações mentais. E a gente vai continuar tendo um mundo de provas e expiações enquanto as nossas criações mentais forem enfermiças. Olha só, que perigo. Então, como é que está a psicosfera? Primeiro, no micro. A sua psicosfera ali, no seu mundo individual. Dali para o seu lar, para a sua casa. E aí, mais uma vez, a importância de fazer o evangelho no lar para ajudar a que a gente possa reequilibrar essa psicosfera, esse conjunto de pensamentos ali daqueles que residem ali. E
3: funciona,
0: gente, muito. E dali para o macro. E aí, qual é o seu papel na psicosfera do macro? Você já ouviu falar, Marcelo, que o bater de asas de uma borboleta num ponto pode causar uma grande transformação num outro ponto do globo?
2: da borboleta especificamente não mas qualquer prática num lugar a gente a gente fica refletindo né que a gente sempre acha que viver num lugar você fica assim ah bom era Rio das Ostras lá quando eu mudei para cá não tinha violência não tinha carro na rua é, é, ah era tão bom quando a gente veio para quando eu vim para Cabo Frio era tão bom que a gente acredita que, as, que, a, que a gente vive em bolhas, né? As moradas de luz não são bolhas. Né? A gente não está em bolhas. Bolhas assim. Xangri-lá, tem um, um livro que fala sobre shangri lá um lugar escondido nas cordilheira do Himalaia, que é felicidade plena, né? E Emmanuel vem dizer sobre o Xangri-lá na cabeça da gente, sobre a mente da gente. E aí desconstrói completamente. Você entra na questão filosófica da doutrina espírita. Porque a gente sempre acha que a felicidade está em algum lugar fora. E, de fato, mais uma vez, o texto reafirma que a felicidade está em algum lugar aqui dentro. E que eu estou sofrendo as reações da borboleta que está está batendo a asa fora. E hoje, com o noticiário, a televisão é a grande borboleta, né, gente? Você liga o noticiário... É criança que é abusada, é, roubo, é, a, a corrupção, poucas notícias são bacanas, e aquilo te angustia, você fala assim, vou parar de ver televisão. Mas, apesar de você não olhar para a borboleta, está batendo asa, né, Dora? Olhando você, não, eu não vou olhar. A gente acredita que se não ver, né? não olha não, meu filho. A gente educa as crianças né, a não olhar. Interessante, né? Tá fazendo uma viagem, tem uma pessoa que sofre um acidente de moto, um atropelamento, uma questão de alta velocidade. Aí as crianças ficam assim: o que é isso, mamãe? O que é isso? Aí você vai. Não, não olha, não, não olha, não. Olha. Olha o que é a sua irresponsabilidade. Olha o que, que, quando você tiver o dinheiro para comprar a sua motocicleta, o seu carro, se você não usar com coerência, olha quando você puder ingerir álcool e pegar o volante do seu carro, olha o que pode acontecer. Então, a gente... Tipo, é o que você está falando. Se você não olha a borboleta, o, que, o resultado da borboleta, ela não gera efeito, mas gera. Sabe? Então, assim... Acho que as tem um mora... filme
0: assim, né? Efeito borboleta? É isso? Efeito
2: borboleta, mas é. é... Efeito borboleta, mas é, é outra coisa. Efeito borboleta. É, eu, acho que, acho que é... eu acho que é isso. isso. É sobre isso. É. Só que tem uma história de amor,
1: de não sei o quê, mas é feito sobre isso. São pequenos atos que podem mudar a vida do no... é
2: E aí você, você. Eu fico pensando muito sobre as moradas de luz, que no fundo você fala assim, minha casa. É o meu refúgio de paz e de tranquilidade. Nada entra dentro da minha casa para desequilibrar. E entra. Entra sobre muitas formas. Entra sobre muitas maneiras. Ninguém, ninguém consegue produzir a, a bolha que inatingível. Então, eu acho que essa grande arte a vida, né? É viver de maneira luminosa, ainda que você viva na sombra. Aí você tem a questão do lírio, né? A maioria dos lírios que nem Salomão diz escritura nem Salomão não se vestia com a beleza de um lírio nasce no charco, nasce no, 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 no na água, na sujeira, na no, no lodo. O lírio nasce, la, nasce no lodo e nem o maior de todos os reis, o rei Salomão, se vestia como um lírio. Cara, acho que as moradas de... de as luminosas da nossa cabeça, da nossa vida, está muito ligado essa questão do lírio, assim, da simbologia. Nascer no lugar... E é muito doido, né só fechando meu raciocínio, você está naquele lugar horroroso, feio, sombrio, soturno, úmido, molhado, com lama, aquele p- p- pântano, pântano de filme americano. De repente você olha para um lado e vê uma flor. Como aquilo ressalta a beleza em toda aquela coisa ali? Então, eu acho que a nossa grande dificuldade é né, todo porque a gente está com pessoas aqui que estão vivendo na sombra. Na sombra da dor, na sombra do desespero, na sombra da angústia. Pessoas que nos assistem aqui, que hoje o dia delas não está bom. E elas estão culpando todo mundo em volta. A borboleta que está batendo asa lá no outro lado. E aí a a grande arte é, se o outro está produzindo sombra, eu vou produzir luz. Eu não vou ser consumido pela sombra do outro. E Emanuel é lapidador, né, gente? Uma pessoa que escreve assim, cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos irradia. Você mora na casa mental, que é construída com o que você pensa. É lapidar, né?
0: É, e aí você falou uma coisa muito interessante, eu já vou devolver a palavra para a Alessandra, que não falou nada, a gente está engolindo aí o tempo. Mas você falou uma coisa muito interessante sobre a casa mental de cada um, o lugar que cada um está, e a nossa responsabilidade, Assim, talvez a gente não consiga mudar o lugar do outro, né? mas você não é obrigado a estar lá com ele. Isso é muito importante. Uma vez eu conversei com um amigo, e aí eu, um comentário bem feliz, ele falou para mim assim, Não me leve para esse lugar. Eu não quero estar nesse lugar aí. E aí eu entendi isso. Falei, caramba, olha só. Nós estávamos fisicamente ali, né? Um ali, outro aqui, mas em lugares mentais completamente diferentes. E às vezes o que a gente faz, quando alguém faz um comentário, né? Que não é legal, quando alguém te ofende, quando alguém faz alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é Eu não quero estar nesse lugar. Não quero estar nesse lugar. Eu estou em outro lugar.
2: Rejeita! Se não não tomar
0: cuidado, se não tomar cuidado, você vai. Daqui a pouquinho você está no mesmo lugar. E fisicamente a gente não é assim. Se tem lugar que você fala assim, vamos lá comigo em tal lugar. Ah, não, não gosto desse lugar, não. Não quero ir lá, não. Sinto muito, não vou. A gente rejeita lugares físicos. Por que a gente vai a qualquer lugar que, são, que é sugerido na nossa casa mental. A gente
3: muda assim, ó.
0: você ter mais controle, meu Deus. Falando por mim. <risos> Alessandra, querida, por favor.
3: Faz. Mas o engraçado com essa sua fala é que às vezes está todo mundo no mesmo lugar físico e cada um está num lugar diferente né? casa mental. <risos> você vive na sua casa Em seis pessoas. Às vezes vocês estão vivendo o mesmo mesmo ambiente, a mesma situação, e mesmo assim, cada um está num lugar diferente. Então, essa frase que Marcelo deu de humano: cada criatura, a rigor, reside em espírito nos seus próprios pensamentos, é um processo de escolha. Para mim, ele está dizendo assim: olha, você escolhe onde você quer morar. E aí eu fiquei pensando, né? Cada um foi falando uma coisa, por exemplo. Se você hoje mora num palacete que tenha tudo, casa limpa, os equipamentos mais modernos, você tem tudo que você sonhou. E às vezes você está residindo fisicamente num palacete e está numa choupana imunda, suja, podre, fétida, nos seus, no seus pensamentos. Então você não vive aonde você vive porque você Está num lugar sujo. Por exemplo, tem pessoas que vivem em lugares paupérrimos, paupérrimos, muito pobres. Fisicamente, ele é uma casa humilde. Às vezes de papelão, às vezes de pau a pique, aquela coisa toda. Mas é um palacete espiritualmente falando, mentalmente falando. E aí, uma coisa que eu lembrei. O Evangelho no Lar. O que a gente aprende do Evangelho no Lar? a casa, não a família, porque pode ser às vezes só um indivíduo fisicamente está fazendo com um monte de espírito então assim, um lar que faça o evangelho no um lar rotineiramente ele se transforma no foco de luz às vezes ele mora dentro de uma comunidade né? a gente tem comunidades no nosso Brasil que são feitos em cima de palafitas em cima de áreas lodosas E para muitas pessoas pode ser o lugar mais sujo do mundo. Mas para aquela pessoa é o lar dela. E é um foco de luz. Então o Evangelho no mar é o foco de luz no lar de quem se permite vivenciar Jesus. Então, se a gente se permite vivenciar Jesus, a gente pode estar onde estiver. No lugar mais lindo ou mais feio, de acordo né, com a sua concepção. Mas mesmo assim estar num lugar bom. E é sobre escolha, porque assim, nós vivemos hoje onde temos que viver para crescer espiritualmente. Então, eu tenho um lar que eu preciso ter, eu tenho um trabalho que eu preciso ter. E depende de mim, de cada um de nós, querer melhorar isso. Isso, a gente está tirando aqui a responsabilidade que a sociedade tem em atender as necessidades de quem não tem condição de se manter. Mas, às vezes, a pessoa vive na rua que a gente julga que foi o pior lugar para se viver. né? E ela está muito mais feliz do que eu, que está dentro do mar. E é sobre onde ela mora? Não é só sobre onde ela mora, é sobre o que ela cria na mente dela. Então, a responsabilidade de nós, como essa moradia, né? todo mundo quer morar em Júpiter. né? A gente lá, quem leu a revista Espírita, a Júpiter é um lugar bom, é um planeta bom, Todo mundo quer para Júpiter mas faz um inferno na sua casa. Planta todo dia, briga discórdia e guerra. E um monte de coisa ruim. Você quer viver em Júpiter como criatura se a sua moradia é a pura treva. Você não tem como morar em Júpiter. Então, por que que a gente não tenta transformar a nossa casa em Júpiter? Por que a gente não tenta transformar a nossa casa espírita em Júpiter? Porque quando de novo da é casa espírita, em vez de oferecer ajuda, só vai lá para criticar o que os outros fazem. Por que, que a gente não transforma o nosso trabalho em júpiter? Porque eu chego no meu trabalho e só falo mal do outro. Eu só faço guerra com o outro, só faço limba com o outro. Então, o que a mano está dizendo para cá? O que, que você faz de onde você vive? O que, que você cria onde você está? Né? Então, a responsabilidade. Essa é só essa questão do no lá, cala fundo, porque já tem um tempo que eu não faço no lá. Eu fico imaginando o quanto que eu estou criando na minha casa ou deixando de criar meus né, pontos de luz, esse foco de luz. E se eu não tenho luz, o que eu tenho? Tenho escuridão. Então, se eu não tenho bom pensamento, eu tenho escuridão no meu pensamento. Eu tenho treva no meu pensamento. E aí é isso que eu vou criar, e é isso que eu vou emanar. Porque todo mundo acha que a psicosfera é coisa boa. Ah, essa psicosfera está ótima. Estou emanando luz. E quando você luz, emanando, emano o quê? É isso mental. É lixo mental. É a responsabilidade que a gente tem no investimento que se envolve todo o planeta. E aí, consequentemente, tirando do macro para o né? a gente tem o investimento do planeta, tem investimento do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, tem investimento da minha rua e tem investimento da minha casa. E às vezes eu que sou a grande mantenedora desse né? investimento. Tem falar?
1: Alê, eu vou pegar o que você falou. É, sobre a questão do evangelho lá eu fico pensando que a gente tem uma um pensamento de que eu já sou melhor do que eu era então tá bom eu penso e pensava muito 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 demais assim eu já era, olha, eu, eu, eu já, não, já não bebo tanto, já não xingo tanto, já não brigo tanto, tá ótimo. Mas aí, fazendo uma pequena alegoria, a gente, a vida material me lembra muito um jogo de plataforma, aqueles jogos antigos do celular, que a tela vai correndo e você tem que andar, senão a tela começa a te esmagar. É mais ou menos isso, quando a gente está no caminho dessa, desse pensamento. Todo dia a gente descobre uma sombra, todo dia a gente descobre algo a melhorar, todo dia a fase avança para a gente, empurrando a gente para esse caminho, esse rio de amor de, de caridade que a gente tem que caminhar. E aí, quando eu paro de fazer o Evangelho, eu sinto que até ela está me esmagando eu sinto que tem algo me forçando a ir e eu quero dizer, para mim, está bom, eu não quero ir mais. E aí vem a vida material e fala assim, você precisa de mais. E aí ou eu recorro para o material, onde eu já vejo, já sei que não é a materialidade que vai suprimir isso, que vai fazer a telinha parar de me empurrar, ou eu vou e me realinho, e dou um pause, realinho, pego tela de novo e continuo jogando porque eu preciso disso. O Evangelho no hoje, aqui em casa, ele tem demonstrado a importância desse realinhamento, dessa falta de sintonia que as pessoas vivem. E a gente sentiu, sabe quando, Alê? Quando a gente faz piada do Natal. A gente fala com a sociedade, a gente fala que a gente está vivendo no mundo de regeneração, o mundo, nós somos trabalhadores da última hora, mas quando a gente fala assim, Natal é aquele momento, né? Então, ah, Porque é aquele momento que a gente junta todo mundo que é totalmente diferente e percebe que o mundo ainda precisa de trabalho, que o mundo ainda precisa realinhar, que a gente ainda está correndo cada um para o seu lado. E aí, eu acho muito interessante, que eu percebo a necessidade da poesia, né? A, a Vânia botou aí, né? Eu vou ter no favorito. É, botou no favorito. É interessantíssimo, porque a gente faz isso mesmo. A felicidade está sempre onde a colocamos, mas nunca fomos onde estamos. É essa ansiedade, é essa angústia, é aquela coisa de que eu vou precisar disso para ser feliz. Eu vou precisar do amanhã. Eu, vou ter... eu sei que eu faço isso direto. Quando eu terminar esse trabalho, eu vou fazer não sei o quê. Quando terminar aquilo ali, eu vou fazer não sei o quê lá. E aí não termino aquilo ali, não faço aquela coisa, e fica só acumulando. E a ansiedade crescendo, 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 porque eu estou sempre vivendo no meu futuro. eu estou sempre achando que o futuro me reserva algo que vai modificar o meu presente. E esqueço de viver aqui agora. E esqueço de estar aqui e trabalhar aqui agora, resolvendo as coisas de hoje. A gente, nessa sociedade que está sempre pedindo mais desempenho, mais produtividade, você pode mais, nós podemos mais, vamos avante e embora a gente acredita nisso e vai vivendo sempre o amanhã, o amanhã, o amanhã, sempre, quando está sempre uma angústia, a gente vê pessoas que fazem, eu não gosto de estar em grupo de WhatsApp porque me dá angústia de coisas que eu tenho que responder, não gosto de estar, não sei aonde, porque me dá angústia, a gente está vivendo angustiado, e de novo, e aí eu acho que o, o, o vigiar e orar, hein? eu disse, ah, mas eu não, não consigo fazer, porque nem todos na minha casa são espíritas, nem todos na minha casa querem fazer, nem todos podem. Faça você, dedique um momento a ler, a encaminhar. É, a gente precisa, de novo, acreditar no que a gente estuda, no que a gente sabe. Se a gente já estudou que o nosso pensamento irradia, se a gente já estudou que o poder da peça tem livros maravilhosos que fazem... A vista de uma prece iluminando aquele caminho. A gente precisa acreditar de verdade nisso. A gente sabe, a gente leu, a gente até já viu um filme sobre. Mas a gente precisa acreditar e botar em prática isso. Não esperando o resultado no hoje. Essa é a grande coisa, né? Quem não te dá ansiedade. Eu não vou esperar que eu sozinho vou mudar o planeta Terra. Mas eu posso mudar a minha companhia. Eu posso mudar quem está do meu lado. Não só fisicamente e materialmente, mas espiritualmente. A gente sabe quem a gente está traindo A gente sabe quem a gente está escolhendo estar do nosso lado. A gente é espírita, não pode ser só por conveniência, porque essa eu consigo, não me faz tão mal. E aí, faz mal, né? porque a gente descobre um monte de coisa para a gente um aí. Então...
0: É, você estava falando sobre isso, eu queria só fazer um, um adendo. Né? Tem, pode, pode ser que tenham algumas pessoas que estejam assistindo a gente ou ouvindo a gente pelos canais de áudio e não façam ideia do que, que é o Evangelho no Lar, nunca tenham ouvido falar, nunca tenha ido numa casa espírita, não tenha tido esse entendimento do que, que é. O Evangelho no Lar Ele é uma, uma leitura, não é nada não é um culto, não é uma coisa demorada. Você não não. Né? não precisa de nada. Então, assim, tem um roteirinho que, que, de sugestões de como fazer. Então, para não me estender aqui, se você quiser saber como é que é esse roteiro e tal, a Suave Caminho tem isso lá no WhatsApp, um linkzinho que vai te mandar direto para o roteiro. Então, o telefone da Suave Caminho é o que passa aqui é, do atendimento fraterno. É o 22 1997 é o o mesmo telefone do atendimento fraterno, você pode mandar uma mensagem e falar assim, você me manda por favor o roteiro do Evangelho no Lar, e aí eles vão te enviar com certeza ali o linkzinho para você acessar esse roteiro. Agora, só entrando para as minhas considerações finais, o texto fala uma coisa interessante, que na criação do Supremo Pai, existem muitas moradas, mas nos compete agir e servir para que todos os moradores se unam na compreensão e no entendimento, para que a terra não mais possua gaiolas de egoísmo que impedem nos caminhos da evolução a nossa integração na vitória da paz e do amor. O que que isso me faz pensar? Que não adianta eu estar numa morada feliz se várias pessoas ao meu redor, se muitos companheiros que eu amo estão ainda presos em moradas infelizes. A gente lembra de Bezerra de Menezes, por exemplo, que teve a oportunidade de deixar o Orbe porque já tinha compatibilidade com mundos de vibrações melhores, mas disse que não, que ele ia ficar aqui ainda um tempo, pediu um tempo, fala assim 500 anos, eu acho, né? Que ele ainda queria ficar aqui mais um cadinho para ajudar aqui a alavancar o nosso planetinha azul. E aí... A gente fica pensando assim, eu não consigo mudar o pensamento do fulano. Mas não é um convite de prosélito, né? de proselitismo, de você convencer o outro. Mas é sobre energia. E energia contagia. Infelizmente, por conta da nossa inferioridade moral, a gente se deixa contaminar muito mais facilmente pelas energias de desequilíbrio. Então, se uma pessoa chega, te irrita, te empurra, te cospe, você se enraivece. Quando você vê, você está irritado, cuspindo, empurrando alguém. A gente ainda sintoniza mais fácil com isso. Mas é um exercício de percepção. É você receber isso e não sintonizar. Como a gente acabou de falar. Não aceitar ir para esse lugar. Mas, em contrapartida, vibrar uma energia que talvez consiga modificar a do outro. Tem gente que está irritado, até na, na, nos estudos que a gente faz sobre parentalidade, que fala sobre educação não violenta, fala para quando a criança estiver muito irritada, em birra, se debatendo e pá, e gritando, a criança pequena, ela ainda não consegue colocar em palavras o que ela sente. Então a linguagem dela é muito corporal. Só que se a gente não ensina o ser humano a colocar em palavras o que ele sente, ele cresce ainda assim. Ele vira um adulto que não consegue expressar o que sente, o que pensa, e que ainda se expressa por mensagem corporal. É tanto que quando o homem, às vezes, está com raiva, ele vira um urso, né? Ele faz assim, igual um urso, é a linguagem do corpo. E aí, o que é que os educadores parentais, né? Baseados em estudos de neurociência e tudo eles falam? Você pega aquela situação e abraça. Fica quieta, abraça a criança até ela se acalmar. Eu me lembro do primeiro café com o Evangelho que Henrique participou, que Marcelo falou essa frase, um abraço durante 20 segundos consegue alterar a energia do outro. Vocês já repararam que tem gente que não sabe lidar com isso? Quando você vai abraçar, a pessoa não sabe nem onde põe a mão, fica naquela coisa assim, sem saber onde tocar, meu Deus, eu abraço de volta, eu não abraço, eu fico parado... A pessoa Ou fica de fica...
3: lado para nem receber o um abraço.
0: É, exato. Conta 20 segundos. Eu aprendi com o Marcelo. Conta 20 segundos abraçando. A pessoa, você vai ver que ela chega uma hora, que ela se desarma. Então, é sobre a gente também não ficar engaiolado. Não, a minha casa mental está ótima, né? Que nem quero saber do restante. Todo mundo pode se matar. aí Eu quero ficar na minha casa mental. Isso é a gaiola do egoísmo que Mano, colocou ali, não é sobre isso, é sobre você exercitar, estar ali, né? naquele processo de, de uma casa mental um pouco melhor, mas também saber olhar para o lado. Enfim, foram minhas considerações finais. Ale, querida, ou Marcelo?
3: Eu estava pensando aqui sobre o que você falou, Dora. E Emmanuel vai dizer assim, sempre nos assim reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. A gente não muda o outro, né? como você falou, a gente não tem como impor ao outro mesmo aquele outro que mora com a gente nesse mesmo lar, onde cada um está no mesmo ambiente, cada um no seu outro ambiente particular, a mudar. Então, assim, é cada um fazendo o seu, o seu, o seu cabo, né? o, seu, o seu pedaço não pensando no que vai fazer pelo outro, mas se fizer por si, ele irradia e contagia o outro, né? Então, a gente fica muito querendo, né? É muito particular isso de quem ama, de quem se preocupa com o outro, falar assim, poxa, eu vou fazer isso, 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 porque o meu pai, ou minha mãe, ou meu marido, ou minha esposa, ou meu amigo, vai gostar do que eu estou fazendo, ou vai gostar dessa mudança que eu quero. Então, assim, essa mudança, esse pensamento que a gente vive, tem que ser e refletir o que exatamente a gente quer e o que exatamente a gente quer, sente. Porque, assim, a gente não pode mascarar os nossos sentimentos. Então, essas pessoas que crescem e ficam nem ursos, né? que esmurram paredes e que crescem e tudo mais, parece que é igual de um urro, né? Sai de um estado para ficar verde e crescer. Ou porque são pessoas que às vezes se preocuparam muito em sentir o que os outros querem e não ouvir e escutar o seu próprio sentimento, o seu próprio pensamento. Porque a Adriana falou uma coisa muito interessante aqui que você chegou. Ela falou assim: não adianta a gente achar que o evangelho no lar vai mudar tudo. Não adianta eu achar que eu sentindo o sentimento do Marcelo, que eu sinto, ou vivendo a vida que eu acho que o outro quer que eu viva, vai curar a minha dor. Vai me colocar nessa moradia de luz, porque não vai. Essa moradia de luz é quando a gente encara, frente a frente, a nossa verdade. A nossa verdade nem sempre, né, vou falar, né, o que eu penso, é o que realmente eu reconheço em mim. Essa verdade que a gente busca, nem sempre vai ser legal. Nem sempre vai ser a flor do lírio. Às vezes vai ser a lama em que o lírio cresce. Então a gente primeiro precisa realmente se ver, se perceber, se enxergar, para saber exatamente onde eu quero morar, porque ninguém vai para um lugar se não souber para onde está indo. Eu não posso sair da minha casa achando que eu vou chegar em Paris, querendo chegar em Macaé, se quiser. Então assim, eu não posso conquistar nenhuma moradia para mim se eu não souber exatamente para onde eu quero ir. O evangelho molar, ele é só um instrumento, ele não é passaporte. Ele não é o um, um avião, não é um trem. Ele só é um instrumento que vai fazer você entrar nesse transporte. Então, se eu quero entrar no trem, eu tenho que subir lá na escadinha. Geralmente, qualquer transporte de locomoção, você tem que elevar o pé para subir. Né? Então, seja a bicicleta, seja o carro, seja o avião, seja o trem. Né? Enfim. Então, assim, ele é um instrumento que vai te fortalecer você querer buscar esse transporte. Da mesma forma, é o que vai te ajudar a sair do lugar comum onde a gente vive. Às vezes, esse lugar comum não é nem a zona de conforto, não. Ou pode ser também. Mas, assim, é o que mascara a gente. É o que faz a gente, às vezes, até desviar a gente do nosso objetivo, né? Olha, vamos dar o foco aqui um pouquinho porque eu não quero enxergar aquilo outro. Então, para ir para a moradia de luz, é construção. É tijolo por tijolo, é construção de pensamento, é até policiamento de pensamento. como o Dorinha falou, né? Olha, se está vindo esse tipo de coisa aqui para mim, eu não quero você nesse momento. Eu aprendi com uma blogueirinha. São então, as coisas interessantes que a gente aprende, né? Quando a gente tem pensamento acelerado, que deita para dormir e o pensamento não para, né? Aí você fala assim, oi, pensamento, obrigado, pensamento, tchau, pensamento, eu não quero você aqui. Aqui não é lugar para você agora. Então, você oi para ele, agradece e manda ele embora. E assim a gente tem que fazer, né? Tenta meditar para você ver. Você vai lembrar da panela de pressão, deixou o fango, o ferro ligado. Você lembra de tudo, menos que tem que meditar. O pensamento não para. E moradia de luz é construção desse pensamento, é saber o que, que eu faço com meu pensamento. O que, é que eu quero do meu pensamento?
2: E aí você está um juiz da questão. O que, é que eu quero do meu pensamento? Dora vou voltar na sua consideração, para me apropriar de uma, da, da, da morada de luz egoísta. Aí fico pensando, como é que você pode chamar morada de luz com egoísmo reinando? Aí vou te falar, vou, vou, vou perturbar vocês, porque isso me perturbou no seu comentário, porque eu fiz uma uma ligação. Olha como é que a gente usa a morada da gente. A gente usa a desgraça da morada dos outros para valorizar a casa da gente. Olha o que você está comendo. Tem tanta gente que não tem isso que você come. Olha onde você mora. Tem tanta gente que mora na rua. Ou seja, a gente transforma a dor do outro e arma contra ou arma a favor dentro da casa da gente. É uma coisa muito doida. A gente fala assim, meu filho, o que que nós podemos... Então, você não quer comer? Não quer? Ah, que pô. Então vamos pegar a sua comida. Vamos levar lá na rua e distribuir para uma pessoa que está... Ah, você tem o direito de não estar com fome. Mas vamos sair da casa da gente? A gente está sempre levando o fracasso das moradas externas como justificativa para que a pessoa seja feliz dentro da casa. Eu fiquei pensando nisso, falei assim, gente, quantas vezes eu já usei a minha morada de luz como arma ou como de egoísmo, de orgulho, fonte de orgulho, sabe? Vaidade. Olha o que nós construímos, olha o que os outros não construíram, olha onde você vive, e olha os que os outros não possuem. E eu fico pensando, você começou a falar e eu comecei a pensar, gente, como a gente usa o sucesso da gente para avaliar o fracasso do outro? Ou como a gente usa a casa? Está vendo? Você você tem uma casa. E usa muito isso com a a criança como fonte de educação. né? A gente foi uma criança educada assim. A gente foi uma, uma criança educada a ter medo de velho. Olha, o velho do saco vai te pegar se você ficar desobediente, hein? Olha, a, poli... a gente tinha medo de polícia porque a gente foi educado para a mãe que polícia era ruim, que polícia pegava, prendia jogava a chave fora. E, de repente, você estava falando isso eu fiquei pensando assim, meu Deus, como a gente usa o nosso sucesso, como a gente usa o fracasso do outro para valorizar o nosso sucesso. É inverso como a gente usa a pessoa que mora na rua para justificar o quarto-sala que a gente está morando. Ó, você tem esse quarto-sala aqui, mas tem gente que mora na rua, tá? Sabe? Tipo assim... E o pior... Eu estava vendo o TikTok essa semana, assim, uma notícia sobre TikTok. Não, não estava vendo o TikTok. já excluí meu TikTok. E estava vendo essa semana a, a, a explosão de... De influencers que estão lidando com a dor do outro e ganhando dinheiro em cima em cima da miséria, ganhando dinheiro em cima da dor. E, na verdade, eles não querem ajudar. Na verdade.
3: Deixando da dor alheia, né?
2: Eles não querem ajudar. Na verdade, eles querem é, aproveitar o sofrimento alheio para oferir lucros pessoais. Então, quando você usa a morada de luz que você oferece aos seus filhos e se apropria do sofrimento alheio para ter valores pessoais, ganhos pessoais, isso é muito complicado. Ai, graças a Deus tem gente na rua, graças a Deus tem gente doente, porque eu posso usar essas pessoas enfermas para ganhar pessoalmente. Aí eu fiquei... É uma viagem interplanetária que eu estou fazendo mas eu me peguei usando muitas vezes o sofrimento do do, do outro como justificativa para a minha felicidade sei lá então,
0: como se a felicidade estivesse nas coisas materiais, porque acho que foi você mesmo que falou, foi Henrique ou foi Alessandro enfim, alguns dos três que uma pessoa em situação de rua pode estar numa situação mental de maior felicidade do que alguém dentro de um palacete você dizer para a pessoa assim, você em depressão, com uma casa dessa, com uma piscina dessa, com um carro desse, ué, gente, a felicidade está nas coisas materiais?
2: Por isso que a depressão para o remediado é pior do que para o miserável. Porque o remediado se sente culpado em se deprimir. Como é que eu posso me deprimir se eu dei 18 reais numa Heineken? Como é que eu posso me deprimir se eu compro picanha e faço meu churrasquinho no final de semana? Como é que eu posso me deprimir se eu, se eu passei a noite numa cama confortável, ortobom, com o edredom em cima de mim? Pode! Porque não é essa a morada. Exatamente. A morada... De, a morada lum... E aí, aí vem a desconstrução. que essas pessoas que... Não, a minha função é ajudar. Eu não estou aqui defendendo quem está na rua e nem dizendo que lá é bom mas a minha função é ver você quer sair daí você quer mudar de vida não para mim tá bom aqui eu não tenho dinheiro mas eu tô porque a gente só vê essas pessoas reunidas em grupos é saio de manhã em frente ao convento tem oito gente a conversa é tão animada a conversa é tão coisa é aquelas conversas que eles passam o dia inteiro conversando, rindo, brincando. Ah, tem as suas irresponsabilidades? mas estou nem aí, não estou nada. Eles rirem, eles estão sempre juntos, em grupos de sobrevivência. É estranho como você vê que essas pessoas estão te ensinando, não na maneira que eles vivem, que eu não vou questionar isso, mas que eles estão muito mais agrupados do que a gente. Dificilmente você vê uma pessoa em situação de rua sozinha. Ela está sempre com alguém por perto, alguém que que se protege, que protege, que cuida um do outro, que alimenta um ao outro. É isso. Ai, Jesus amado.
0: Henrique, faltou você. Você tem alguma consideração final antes da gente
1: fazer a prece? A minha consideração final é que... Eu acredito que todos os termos que o que mano usa todas as definições que ele usa que ele usa não são as nossas. O que eu quero dizer com isso? Quando ele fala sobre essa felicidade, sobre esse essa morada de luz, não é essa que a gente entende ainda. A gente ainda acha que essa morada de luz é possível, sabe? Você falou a, a forma dessa coisa, o Maçã falou sobre o quanto eu pego a do outro, e ele só me mostra para a gente que a gente não sabe ainda o que é. A gente tem um vislumbre, e esse vislumbre é tão bom, é tão forte a luz, que a gente fica maravilhado e acha que é a morada de luz. Aí eu fico pensando, ele olhando assim, Jesus olhando para ele e assim, meu Deus do céu... Sabe, aí quando ele fala assim, você pode muito mais, meu filho, sabe? É, uma, é um vagalumezinho ainda, não é nem uma lanterna, não é nem uma vela. É uma coisa que a gente pega e fica tão maravilhado, que aí o primeiro pensamento que vem é esse pensamento inferior ainda de ficar exibindo para os outros, de ficar, olha lá, o meu melhor que o seu, o meu melhor que o seu, e a gente tá longe ainda. A gente falou muito sobre o Evangelho no Lar, a gente falou muito sobre essa morada, sobre onde a gente está, e as pessoas falam muito sobre a ação, né? A gente tem que ir, ver, fazer. A gente tem que estar tá sempre nesse, nesse vai e volta. Ir, fazer, voltar, avaliar. Ir, fazer, voltar, avaliar. Porque é muito fácil para a gente ainda, do nosso estado evolutivo, se perder. É muito, é no detalhe. É, nu, é na, na vírgula que a gente se perde. É naquele sentimento de assim, também não faço mais nada. Naquele sentimento de, poxa, faço tanto. Naquele sentimento de, quando a gente recebe notícia ruim, eu assim, meu Deus, precisava disso. É nessa vírgulazinha em que a gente dá morada para as pessoas que estão entrando. Sabe, a Dora falou sobre o exemplo físico, quando a gente está nervoso, a gente materializa os nossos sentimentos e a gente faz isso de direto, em todos os momentos. A questão é que a gente tem que olhar a casa da gente como ela é, sabe? E não botar, porque na minha casa morada, na minha morada mental, Marcelo, eu tenho um monte de armário, Alessandro. Armário quando você entra na casa, sabe? Quando você vai receber a visita, aí você tá, você tá lá em casa, domingo a, as crianças fazem as zona nada aí, quadra a tarde, você assim, ó, tô indo aí. Aí você fala, meu Deus do céu, essa casa tá muito bagunçada. Você bota tudo no caixote, tudo dentro de coisa, fecha a porta do quarto, Bota lá e deixa quietinho lá. Você assim, olha minha casa, olha como é que tá
3: Mistura tudo,
1: joga um incenso para tirar o cheiro. Joga um incenso assim, opa, ah, tá, ah, tá ah, cheirosa. Ah, passei até pano na casa, normal, vivo assim. Mas não é. A gente sabe que não é. Desde e aí, que inventaram
2: mim, o ar, não tem casa que fede mais, né? Não
1: gente? tem a não ser que, que acabou naquele momento. Você vai, é. sai, hum, meu Deus do céu.
2: Não dá gente tempo tem, de a gente, nós temos até lá em casa, na, lá na Barra do Sano, lá aquele negocinho de banheiro. Você acaba de usar. De é banheiro,
1: bem. sim. Mas, Marcelo, dentro da de a gente, vida. a gente sabe. Dentro da gente, a gente sabe. A nossa morada, nós conhecemos cada detalhezinho da nossa casa. Na nossa casa mental, então, o que a gente faz é tentar não enxergar ela. Então, para mim, que funciona, é a gente precisa de força. E hoje em dia... Brasil de 16 de maio de 23, a gente precisa de força para olhar dentro dela e reconhecer ela. Isso que o Marcelo falou sobre esse grupo de morador de, de situação de rua que estão ali e você vê uma unidade, sabe por quê, Marcelo? Porque dentro deles não tem uma coisa chamada EBA. Todo mundo sabe o que cada um está passando. Ali eles já trocaram de por que, que foram levados dessa situação. Ali eles não têm um viver de, 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 de imagem. Ali eles estão vivendo plenamente um pelos outros. Não com essa felicidade de luz interior que a gente está falando, não, mas sem a garola do egoísmo. E a gente precisa começar a viver assim. E pegar todas forçada. as ferramentas necessárias, úteis, para a gente utilizar isso. Como que eu faço para me fortar? Porque dói. Como que eu me fortaleço para me olhar? Como que eu fortaleço o irmão a olhar dentro dele e reconhecer e abraçar? Porque é muito lindo, ele fala assim, não, nós temos que acolher todos os sentimentos. Mas quando a gente bota a cabeça e travesseiro, ele fala assim, eu sou egoísta, eu sou rancoroso, eu traí minha esposa, eu traí meu marido, eu quase matei uma pessoa, eu sou inconsequente, eu bebo e dirijo, eu faço aquilo. E mesmo assim eu tenho que caminhar na luz ainda. A gente precisa se fortalecer. E para isso a gente tem obra espírita dizendo, para isso a gente tem ferramentas na casa espírita, para isso a gente tem ferramentas em outras denominações religiosas. Tem que usar as ferramentas que nós conhecemos, que nós damos valor. Mas é aquela que a gente faz de verdade. O evangelho no lar não é ler um texto e ver a interpretação, botar um copinho d'água, beber um copinho d'água e ir embora. É se entregar para aquilo. É reconhecer que aquilo ali... Vai vai estar fortalecendo a gente Para a caminhada O passe não é uma imposição de mão Eu tenho que reconhecer aquilo ali como uma troca de energia Eu tenho que me entregar de coração Eu preciso abrir aquilo ali Para me fortalecer de alguma forma Então, acho que é isso
0: Então é isso, né gente? A gente gente? vai continuar aqui durante três horas Os cafés cafés têm passado de uma hora E eu fico me perguntando Se a gente não deveria começar às seis e meia da manhã né? Ah. <risos> vamos rezar, então vamos fazer a nossa prece.
1: Calma aí, eu só, só, só conta que fica sempre gostinho de quero mais. Entendeu? É bom assim terminar, assim que a gente tem gostinho de quero mais. Assim. Mas
3: vai ter e, mais amanhã,
2: amanhã. e amanhã já muda de versículo.
3: Marcelo, amanhã ele, ele vai mim. dizer:
2: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Aí prepara, né, gente? Aí.
3: Marcelo, uma vez eu fui tirar uma dúvida no final de um estudo, que não foi esse da biblioteca que eu seleciono, mas é bom, é deixar sempre um pouquinho para depois, para sempre ficar alguma coisa. né? Então, isso é interessante.
0: É por isso que aqui as temporadas são renovadas. né? A gente já renovou a a próxima temporada, já começamos, já tem até convidado marcado já para os atos dos apóstolos lá em meado de agosto. A agenda já está para lá. Então, até lá ainda tem café. Vamos que vamos. Então, vamos agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Jesus, nosso querido amigo, que nos incentiva aí a refletir, que a gente possa individualmente, cada um, se questionar qual é a morada em que nós estamos neste dia. Podemos começar o dia numa vibração e, no decorrer desse dia, mudarmos de vários e vários e vários cômodos e moradias. Senhor, que a gente saiba retornar sempre para a morada em que te encontramos. A gente pode, por conta ainda de sermos muito imperfeitos, sair e mudar, né? descer um pouquinho a vibração aqui a colar, mas que a gente saiba do caminho de volta. Porque é esse caminho que voltamos sempre para a tua presença que vai cada vez mais fazer com que essas saídas sejam menos frequentes, que a gente possa se mantendo um pouco mais constantes nessa vibração. E assim, Senhor, que estas energias, esses fluidos possam alcançar os lares de todos os amigos que se juntam a nós nessa corrente que a gente possa contaminar aí como um bom vírus, um vírus do bem onde quer que nós passemos no decorrer das próximas horas desse dia. E assim pedimos licença para encerrar esse estudo. Graças a Deus, nosso Pai. E assim vai ser, meu povo. Vamos que vamos. Beijos a todos e até amanhã, que tem mais café.
2: Beijo.